0: Look at him get kind of handsy with the prime minister of Montenegro. right, like, out of my way. Out of my way, you Montenegro. Hier gaat the NAVO op deze zwarte bergen de Montenegro. Dit is het laatste stukje kust aan de Adriatische Zee dat niet
1: bij de NAVO hoort. Welkom bij de 4e aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door en dat doen we op alfabetische volgorde. Vandaag zijn we aangekomen bij Montenegro. Even de graaf, historicus, welkom. Goedemiddag. Ooit land moet ik het goed uitspreken, van de Illyriërs. Nu in opkomst als vakantieland, hebben we steden als Kotor bijvoorbeeld. Ben jij er wel eens geweest? Ik ben er in de jaren 70 een paar keer doorheen
0: gekomen. Niet dat we daar echt uh, bleven logeren, maar op de heen en terugreis Een paar keer over met die reizen toen we in, uh, met name de Balkan door kruisten, ben ik er geweest. Pure armoede was het toen ook. Uh, sprak mij aan omdat ook uh, uh, Aden Dola er wel eens een keertje over had geschreven. Waar we de eerder over hadden gehad. Uh, het land van de bloedvraak. Eh, Montenegro. Mooie naam alleen al. Uh, Zwarte Berg betekent dat. Uh, dus, uh, ja, fascinerend land. Ja, ik ze,
1: prachtig ook hoor. Moet, moet, dus ik, ik moet er nog een keer heen gaan. Uh, ja, het is het echt prachtige... een mooi berg. Ja. Ja. Um... Ruig. Zoals eigenlijk heel, heel, heel de Balkan, of dat stuk van de Balkan, heel uh, zuidelijk Oost-Europa, hoorde het bij het Ottomaanse Rijk, hè? Ja. Een, een, een periode lang terug. Eind uh, 19e eeuw begonnen, uh, beginnen de Montenegrijnen. Uh, prachtig woord, steeds meer te vechten voor onafhankelijkheid. Hè? Hoe, hoe, hoe ging dat precies?
0: Nou, uh, we hebben het al in eerste instantie gehad, ook uh, 28 juni 1389, slag op Merelveld, Kosovo, uh, dat daar de, de momentane uh, Eigenlijk de, de Serven en de, de mensen daar onder de voet lopen. En dan krijgen de periode van Turks overheersing, zo dus over 1354 of dat eens een keer genoemd, hebben ze al wat andere gebieden eerder veroverd dan het Middelveld, tot aan 1799 toe, dan overheersen de Ottomanen of de Turken dat uh, gebied. En dus ook Montenegro. En uh, ja, de Montenegrijnen die zoeken dan natuurlijk bondgenoten in de strijd tegen de Turk. En bij wie moet je dan aankloppen? Dan klop je aan bij, als je daar woont, bij de Rus dat waren natuurlijk ook uh, geloofsgenoten, want uh, de Montenegrijnen hebben toch wel een ja, Russisch-orthodox, een, een Oosterse-orthodox geloof. En uh, dat zie je al in de periode van tsaar Peter de Grote, maar ook later uh, zie je dat, uh, dat Russische Tsaren het lot uh, van deze mensen zich aantrekken en hen helpen de helpende hand bieden. Omdat ze ook orthodox zijn en ook van Slavische afkomst, net als de Russen. En met name een uh, koning Peter I, Petrovits van Montenegro... Die heeft uh, geregeerd van uh, 1782, 1799. Die uh, had er meer dan genoeg van om onderdrukt te worden door de de Turken. En die klopte aan om hulp bij de Russen. En dan zie je inderdaad dat er een uh, oorlog uitbreekt uh, een eeuw later, 1877 tot 1878, tussen uh, de Russen en de Turken. Dat is de russisch turkse oorlog geweest. En uh, dat heeft met name ook een verpletterende nederlaag opgeleverd voor de Turken. En uh, dan wordt er een vrede gesloten. De vrede van San San Stefano. Ligt vlak uh, bij Constantinopel. En uh, daar komen nog een keer de Russen er geweldig goed mee weg. Maar dat schiet in het verkeerde keelgat. Bij Bismarck in uh, Berlijn en ook bij de Engelsen. Uh, Die zeggen dan tegen elkaar, uh, we moeten optreden. Want anders krijgen de Russen de balkan helemaal onder controle. En dat willen we niet. Er moet echt een een soort uh, invulsfeerde verdeling komen. En die hebben toen inderdaad uh, gewoon geëist, uh, we gaan... Vergaderen met de grote landen over de Balkan. En dat is toen de conferentie van Berlijn geworden, 1878. En er werden heel veel zaken teruggedraaid in het nadeel weer van de Rus. Dus dat vonden de Russen ook niet leuk, maar. Ze durfden niet op te boksen tegen het machtige Duitsland... dat toen ontstaan was in 1871... en tegen de wereldstaat,
1: het imperium van de Britten. Ja, dat zou eigenlijk gewoon... Hè, als ze daar niet mee akkoord gingen... dat zou uh, een vervroegde wereldoorlog kunnen betekenen ja, Precies. Ja. En dat de Russen daar naartoe wilden, dat is duidelijk... die wilden
0: oprukken ja. met het warme water. Die wilden gewoon proberen ook... Uh, nou ja, het, Russische, of het uh, Turkse Rijk onder de voeten te lopen... en dan natuurlijk ook uh, de Bosporus en daar de Dardanellen veroveren... zodat ze naar de Middellandse Zee te konden.
1: Ja. Dus er is is een een verdeling, de Ottomanen hebben nog steeds een bepaalde, uh, die hebben nog steeds macht in uh, in dat deel van Oost-Europa, dankzij de andere landen, Uh, maar er zijn een aantal landen op de Balkan uh, die ontketenen de Balkanoorlogen, Uh, die vechten tegen, de eerste eerste Balkanoorlog tegen uh, het Ottomaanse Rijk, Uh, wat 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 was de rol van Montenegro in die oorlogen?
0: Uh, Montenegro ontstond ook na afloop uh, van uh, die uh, conferentie in Berlijn. Het uh, werd toen echt uh, nog niet meteen een onafhankelijk staat, maar het werd wel een gebied uh, die er inderdaad uh, ook op de kaart komt te staan. En uh, dat, uh, ja, dat rookt naar meer. En vandaar ook, als je dan die oorlog krijgt, de Eerste Balkanoorlog aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog van 1912 tot 1913, uh, dan zie je dat daar tegenover elkaar staan uh, de Serven en de Bulgaren en de Grieken en Montenegro. Tegenover de Turken. En wie begint die oorlog? Dat is best wel eens goed om te vermelden. Dat zijn de Montenegrijnen. Die vallen dan, hun begeerig oog was geslagen op nog meer gebied, die vallen Albanië binnen. En daar begint eigenlijk die oorlog mee. Op uh, 8 oktober 1912 was dat. En uh, dan worden de Turken. Ja, het is echt heel zielig voor die Turken om misschien allemaal te uh, moeten beluisteren. Maar uh, vanaf uh, ja, rustig kun je stellen. Uh, 18e eeuw zijn ze de zieke man van uh, Europa. Die lijden nederlaag op nederlaag. En uh, die moeten dus uh, ja, heel veel gebieden prijsgeven in die oorlog. Alleen Bulgarije, die denkt uh, meteen de, vetste, de grootste buiten uh, in beslag te kunnen nemen. Alhoewel dat moet ik echt zeggen, Montenegro... die heeft zich toen verrijkt met 64% van wat wat ze hadden... is toen er opeens bijgekomen door deze Eerste Balkanoorlog. Ja. 64% met Bulgaren waren ze eigenlijk de grote winnaars van die oorlog. Maar Bulgarije had een een houten houding aangenomen... van uh, wij maken de dienst uit, nu nieuwe verhoudingen. En dat pikten die anderen niet. En toen heel kort na de vrede van Londen... uh, 30 mei 1913, breekt er alweer een Tweede Balkanoorlog uit. En die Tweede Balkanoorlog ging met z'n allen, en nu deed ook voor het eerst Roemenië mee, met al die landen die ik net al noemde, en ook Turkije, tegen Bulgarije. En uh, dat is echt een heel aparte oorlog geweest. Uh, uiteindelijk werd daar de vrede gesloten van Boekarest, uh, ook nog eens bekrachtigd in uh, Constantinopel. En dan krijgt uh, Montenegro, kan het ook niet helpen, een heel uh, apart gebied, een, uh, ja, een soort bergacht gebied, Sanchak heet dat, Misschien er nooit van gehoord. Het is geen zandzak, maar S-A-N-D-J-A-K. Een soort uh, Turks woord voor een provincie, heb ik begrepen. En het was best wel een redelijk begeerd gebied. Wat uh, een beetje een twistappel is geweest. Maar dat kwam toen in handen van uh, met name ook uh, Montenegro. Die hebben toen uh, zich behoorlijk weten te verrijken in die eerste en de tweede balkanon. Ja,
1: het vocht dus behoorlijk actief mee ook. Dat ja, kun je wel, kun je wel zeggen. Ja, uh, eigen belang, hè? M- ja, precies. Uh, een paar jaar later breekt de, breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Uh, wat was de rol van, van, van
0: Montenegro toen? Uh, Montenegro, dat grenst natuurlijk aan Oostenrijk-Hongarije. En uh, Oostenrijk-Hongarije was de bondgenoot in de Twee Bond, later de late Drie Bond, met Italië erbij, uh, Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Italië, Italië, dit. Tegen verwachting van iedereen mee uiteindelijk in 1915 aan de kant van de geallieerden. Omdat ze ze lieten overhalen door de geallieerden. Maar dan zie je dus dat uh, de geallieerden vechten tegen de Centraal en ook oostenrijk hongarije Die denkt, uh, geen pardon met Montenegro en die vallen meteen ook het land binnen. En het wordt bezet ook uh, met name door de Oostenrijkers en uh, Duitse troepen. En toen had je een uh, koning, Nicolaas I, die moest uh, als een gek uh, vluchten in uh, de Eerste Wereldoorlog. Iets wat wij kenden natuurlijk van de Tweede Wereldoorlog met Willem-Mina, die in Engeland toevluchtte. Hij vluchtte met zijn regering naar Frankrijk, naar Bordeaux. En uh, dan zie je dat daar een tijd lang dat uh, gebied uh, ook uh, rond Montenegro in handen is van de centrale. Maar dan op het eind van de oorlog, van de Eerste Wereldoorlog, dan zie je dat uh, de Serviërs uh, grote delen van Montenegro bevrijden. En de Serviërs beginnen dan zich danig te roeren en... Uh, Die uh, wilden ook niet meer dat die koning Nicolaas, die dacht weer terug te kunnen keren in het gebied. Jij komt niet meer terug, Uh, je bent niet meer welkom. En de Serven, die weten het voor elkaar te krijgen dat op het eind van de oorlog er opeens een heel nieuw land op de kaart van uh, Europa gezet wordt. En dat is het land, het koninkrijk van Serven, Kroaten en Slovenen, waar ook Montenegro in wordt opgenomen tegen Heugemeugd. ...gaan ze deel uitmaken van deze nieuwe staat. Koninkrijk
1: Joegoslavië, zo
0: gaat het heet? Ja, Joegoslavië Uh, betekent eigenlijk zuid Zuid-Slavië, ...maar officieel heet het uh, op papier... ...het koninkrijk van Serven, Kroaten en Slovenen. Ja,
1: wat ik wel uh, opvallend vind... ...en dat is uh, misschien ook wel iets krijgsachtigs heeft het... uh, ...kleine landen die kiezen vaak uh, voor neutraliteit... ...die willen zich vaak afzijdig houden... ...maar op de Balkan gebeurt dat eigenlijk nooit. Nee. Iedereen heeft, Iedereen heeft daar
0: zijn eigen belang. Iedereen heeft het allerlei controversies uit het verleden... en rancunes ja. die nog een grote rol spelen... en uh, wraak willen nemen op uh, ja, gebeurtenissen... die in het verleden hebben plaatsgevonden. Dat is uh, inderdaad eigen aan die staten daar op de balkan. Ja, het heeft, kruidvat van ja, Europa. Precies.
1: Het is krijgsachtigs... maar het is ook, is natuurlijk ook wel terug treurig dat er altijd oorlog ja. is. We springen even naar de Tweede Wereldoorlog. Uh, Montenegro was in, dus toen een onderdeel van koninkrijk Joegoslavië... Uh, in Italië, dat hebben we natuurlijk al eigenlijk wel besproken, hè? Mare Nostrum. Was Montenegro nou ook een gebied dat Italië al zag zitten?
0: Jawel, uh, inderdaad, net je al zegt. Uh, Mare Nostrum was uh, zijn gebied en uh, had ze begeerig ooggeslagen, Mussolini, op uh, Albanië en Griekenland. Daar keek hij in eerste instantie naar. Maar uh, hij keek minder naar het Koninkrijk van de Serven, Kroaten, Slovenië, Joegoslavië. Uh, maar als hij uiteindelijk toch ook uh, dat gebied uh, Albanië heeft weten te veroveren in 1939. Griekenland, dat ging veel en veel minder. Toch heeft hij toen ook met zijn troepen, Mussolini, in 1941, heeft hij Montenegro bezet. En uh, wordt ook Montenegro wel degelijk ook uh, bij uh, inderdaad de strijd betrokken. En dan zie je dat uh, als het uh, eigenlijk door de Italianen bezet wordt, dat dan ook allerlei uh, andere verhoudingen weer en uh, relaties een grote rol gaan spelen. Uh, ik, ik weet niet of ik het uh, echt uitvoerig heb aangeduid uh, bij uh, Italië, maar toen Mussolini aan de macht kwam, bleef er nog... Al die tijd een koning aan de macht, Victor Emmanuel III. En die was getrouwd met een zekere Elena, Elena van Montenegro. En dat koningshuis had hij best wel achting voor Mussolini. En uh, die ontmoetten elkaar regelmatig. En wat deed die koningin? Uit Montenegro afstand, uh, af, uh, afkomstig, die bepleitte. ...bij Mussolini van... ...alsjeblieft laten we er eens in dat uh, gebied... ...wat je nu veroverd hebt, Montenegro... ...laten we daar een koninkrijk van maken... ...dat de familielid van mij op de tronk klimmen... ...zeker Petar, ...en dan uh, ja, doen we wel wat jij wilt... ...maar dan hebben we toch weer een ja, onafhankelijk Montenegro... ...op papier natuurlijk. En uh, nou, dat is toen eigenlijk ook nog geregeld ook door Mussolini. Zeer tegen het uh, zere been natuurlijk van de Albanezen en de Kroaten... ...die vonden het helemaal niks... ...maar tot van 1941 tot 1943... ...is dat eigenlijk een tijdje zo geweest dat ja. daar een koninkrijk was. Een aparte status kregen ze toen dus toch wel in dat uh, bezette gebied uh, door uh, de Italianen toegewezen.
1: Ja, dat is eigenlijk wel bizar, toch? Ja, heel bizar. Je, wat je zou ook zeggen dat, dat de, de, de tijd van uithu, de, 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 de de gemeende koningshuizen over heel Europa... ...dat was wel voorbij, maar Italië en Montenegro... Die, uh,
0: dat kreeg ze nog voor elkaar. Ja, en ja, Ik heb toen ook verteld dat uiteindelijk ook uh, Mussolini te vallen is gekomen in 1943... ...en dan zie je meteen dat uh, er schuivende panelen zijn... En dan is het ook meteen het einde van het uh, onafhankelijke rijkje, want dan wordt het uiteindelijk bezet ook uh, door uh, Nazi-Duitsland. En die trekt zich daar totaal niks van aan, maar die afspraken tussen uh, die koningin van Italië met uh, Mussolini.
1: Ja, en en Nazi-Duitsland en de Oestersef van Kroatië, die vallen uh, uh, Montenegro binnen en bezetten het gebied ook. Dat is gewoon eigenlijk gelijk klaar, toch? Ja. Ja, klopt. Die
0: okay. uh, gebieden worden inderdaad ook bezet. En dan zie je dat ze echt daar een uh, hele aparte rol gaan spelen. Met name ook die Oestasia-beweging. Daar hebben we al een eerdere uitzending over gehad. In een zeldzame, gruwelijke, vredeperiode is dat geweest eh, van eh, Ante Pavelić die eh, als een beest keer ging, hè, met name ook tegen Joden, Serven en tegen Zigeuners. En dan had je nog de Chetniks en de partizanen van Tito. Dat was echt een allegatie wat vocht tegen de eh, fascisten, tegen de troepen van en, uh, Hitler en van Mussolini. Uiteindelijk eh, hebben natuurlijk de partizanen van Tito toch eh, ja, de strijd weten te winnen, en haast grotendeels. Ook wel een bepaald gebied is uh, uiteindelijk nog weer vrijgemaakt of bezet door de Russen. Maar de meeste gebieden werden toen echt uh, vrijgevochten door de partizanen van Tito.
1: Ja, en, en, en die komen dan ook eigenlijk als winnaar uit, uit de Tweede Wereldoorlog. Die, uh, de, de Joegoslavië wordt weer, wordt weer intact, uh, uh, alleen wordt het nu een communistische staat. Met Tito aan het hoofd. Montenegro werd daar onderdeel van. Hadden de Montegenijnen een bijzondere positie in, uh, in Joegoslavië? Ja, misschien goed om nog te vermelden.
0: In 1945 krijg je dan de stichting van de Federale Republiek Joegoslavië onder leiding van Tito. Zes republieken, Servië, Slovenië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Kroatië en Montenegro. En uh, omdat ze dus allemaal, ja, toch wel, behalve dan, uh, Kroaten had je natuurlijk toch wel die toestanden rond uh, de oestasjes gehad. Maar met name Montenegro, omdat ze zich zo heldhaftig hadden uh, gedragen in de oorlog, kregen ze uh, echt als prestatie de status van Tito als zelfstandig republiek. Maar nog een keer uiteindelijk, daarboven stond natuurlijk echt in Belgrado zijn regime en ze moesten naar zijn pijpendans. Maar... Op papier en naar nou, de vorm hadden ze inderdaad uh, wat uh, uh, ja, autonomie gekregen. Maar Belgrado maakte uiteindelijk de dienst uit. En wisten ze ook natuurlijk te lijmen door heel veel geld ook met name naar Montenegro toe te sturen. voor de wederopbouw van het land uh, na de
1: oorlog. Dat is altijd een goed middel om inderdaad. om invloed in te kopen. Ja. Uh, met de Marshallhulp natuurlijk niet anders. Precies. Eigenlijk. We springen even door die, door die periode heen van Joegoslavië. Uh, we weten dat Joegoslavië uit elkaar valt. Uh, en dan kiest. Montenegro, dat vond ik wel apart. Ik kies Montenegro ervoor met Servië een Unie te vormen. Uh, De grote leider van de Serviërs is natuurlijk Slobodan Milosevic. Een kind van Montegenijnse ouders. Klopt. Uh, Dus die hebben wel een warme band, Servië-Montenegro.
0: Ja, en dat heeft ook te maken, net wat je al zegt... door uh, die Slobodan Milosevic, die inmiddels al 2006 overleden is... Hij is geboren in de oorlog 1941. Uh, Hij ziet als je echt uh, een belangrijk man wil zijn op de Balkan... dat je toch niet moet kiezen voor het kleine staatje Montenegro... maar dat je moet kiezen voor de Serven. En dan kiest hij voor het kamp van de Serven... Het grootst, het machtigst enzovoort. Uh, een vent die overal al zijn spoor had verdiend. Hij had uh, rechter gestudeerd en die uh, was een overtuigd communist. Dat moet je niet vergeten, die uh, Milosevic. Hij maakte carrière uh, in uh, de energiebranche. Uh, directeur van Technogas. Hij heeft in de bankwereld heeft hij veel geld verdiend, invloed uh, uitgeoefend. En dan na de dood van Tito in 1980, dan ziet hij zijn kans schoon. Dan loopt hij uh, en heeft hij een mars door de politieke instituties, zou je kunnen zeggen. En dan wordt hij de leider. En dan uh, wil hij echt uh, overal zoveel mogelijk ook zijn politieke vriendjes zien te plaatsen. En ook in Montenegro. En daar heeft hij natuurlijk toch wel warme banden mee vanwege zijn afkomst. En, uh, en dan zie je toch ook dat hij, als je dat doet, op den duur zoveel wrevel weer uh, weet uh, te verwekken onder de andere uh, republieken. Dat ze de een na de ander eigenlijk al plannen beginnen te koesteren om onder dat jurk van de Serven uit te komen. Ja. En het is opmerkelijk inderdaad dat eigenlijk als allerlaatste overblijft Montenegro, die er niet voor kiest om zich af te scheiden van he, de ja. Republiek uh, Joegoslavië. En ja, Toch
1: is het opvallend, want, want afkomst is juist hetgene waar, die oorlog in, in, waar de oorlog in de jaren uh, negentig in, in de balkan over ging, over afkomst, etniciteit. En blijkbaar maakte de afkomst van Slobodan is dus zijn Montenegrijnse afkomst, uh, het voor Servië niet uit.
0: Nee, dat is inderdaad opmerkt. Ik, uh, dat politiek spel, hoe dat precies gespeeld is... ...ik keek er zelf van ook op van op... ...want uh, door deze studie ben ik uh, er toch achter gekomen... ...dat ze ook uh, zich aansloten bij uh, Servië... ...wat ik eigenlijk in eerste instantie helemaal niet verwacht had. Maar dat is uh, raar gelopend. Dat heeft hij toch goed voor elkaar gekregen... ...dat inderdaad uh, die Republiek, uh, Federale Republiek Joegoslavië. Uh, ...die werd toen gesticht in 1992, op 27 april... Uh, ...iedere republiek die er nog binnenviel... ...die had dan wel zijn eigen president... ...en zijn eigen wetgeving... ...en zijn eigen soevereiniteit... ...zaken die niet uh, daarin waren ondergebracht... ...die werden gewoon uh, door de federale regering uh, geregeld... Ja. ...dus in wezen hadden ze dan wel wat zelfstandige uh, bevoegdheden... ...maar uiteindelijk maakte toch wel... Uh, Milosevic in de zijn en de dienst uit.
1: Ja, ja. precies. Um, en allebei orthodox christelijk... ...dat, dat helpt natuurlijk, ja. uh, natuurlijk enorm in, in op de Balkan. Uh, toch kiest Montenegro uiteindelijk wel voor onafhankelijkheid. Dat is volgens mij uh, in 2006 uh, goed. Of uh, nou? Uiteindelijk
0: wordt het uh, bij een referendum in 2006 bepaald. Ja. Uh, uh, er was al sprake van dat er in 2001 al uh, parlementsverkiezingen zouden worden gehouden. En dat leverde toen al een hele nipte overwinning op voor een uh, pro-afscheidingsbeweging. Van een zekere, ja, je hoort er weinig meer van, van. Ik weet niet eens of die nog leeft. Ik kon het niet eens uh, ontdekken. Djukanovic. Uh, ...een socialist... En, uh, in ieder geval... ...die hebben toen voor elkaar weten te krijgen... ...naar die uh, uh, overwinning... ...dat er in 2002 een referendum... Zo- ...zou worden gehouden in het land. En uh, veel tegenstand tegengekomen... ...en uh, uiteindelijk is het toen niet doorgegaan... Dan ...hebben ze het uitgesteld tot 2006. Uh, ook omdat... Ik heb het al een ander uh, verhaal verteld. De EU die was natuurlijk helemaal geen uh, voorstander van al die versnipperde staatjes op uh, de Balkan. Maar uiteindelijk in 2006 is er op 21 mei een referendum gehouden. En dat was een geweldige opkomst in het land. Dat vond ik echt uh, heel hoog, 87 procent. En uh, ruim 55 procent koos toen inderdaad voor onafhankelijkheid. Dus een nipte overwinning voor
1: de, voor de onafhankelijke Ja, onafhankelijke, en dat voor het is toen geregeld in 2006? Uh, ja, en hoe is de band tussen Servië en Montenegro nu? Ik heb, ik, ik heb niet het gevoel dat Servië er uh, zoveel waarde aan hecht dat Montenegro en Servië nu onafhankelijk zijn. In plaats van uh, wat bijvoorbeeld wat het Kosovo wel was.
0: Ja. ja, Kosovo is natuurlijk de bakermat uh, inderdaad, ja. uh, van het uh, Servisch nationalisme, van het, uh, het nationalisme op, uh, op de Balkan. Werd ze onder de voet gelopen op het middelveld... ...28 juni, 28 juni heb ik al eerder verteld ook... ...1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit... Uh, ...Kosovo, dat hoort vinden ze inderdaad... ...in Servië bij Servië... ...maar dat is natuurlijk ook onafhankelijk geworden... ...18, 1998, 1999... Uh, ...dat hebben ze minder... ...die... Uh, ...behoefte om uh, Montenegro binnen te halen... ...en binnen te houden dan met Kosovo... Ja. moet ik eerlijk zeggen.
1: ...ja, er rijdt geen trein door Montenegro heen met uh, nee, Montenegro, Serviës... Ja. Ja. Dank je wel voor deze uitleg over Montenegro uh, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.